1: Amigos del Mundo Generacional, bienvenidos a este nuevo episodio de la cuarta temporada. Muchas gracias por sintonizarnos. Arrancamos como siempre agradeciéndole a nuestros patrocinadores por todo el apoyo que nos están dando. A Fundación Valle VIP, que ayuda a otras organizaciones a mejorar la calidad de vida de las personas en el noroeste de México. A Grupo Terza, si estás pensando en una Land Rover, en un Jack, en un Peugeot o en un Renault, acércate a ellos, cómprales un coche, va a ser una gran experiencia. www.grupoterza.com.mx También a Tiketopolis, el auditorio virtual más grande de América Latina y a The Yucatán Consulting Group, Dinner Cap y Luis Quijano por todo el apoyo que nos han dado a lo largo de estos 20 años apoyando a Mundo Generacional. Muchas gracias a todos nuestros patrocinadores. Por otro lado, hoy, no, hoy, 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 por favor, créanme que la entrevista va a estar increíble. Lo, lo más bonito de dedicarse a esto es descubrir cuántas cosas hay allá afuera que no conocemos, que no sabemos y que nos pueden ayudar muchísimo en nuestras vidas. Primero les voy a leer una frase. Sanar es estar en armonía, en equilibrio corporal y mental sintiéndote en paz con todos los momentos de nuestra historia. Y esta frase es de mi amiga Liora García, que es acompañante en terapia de biodescodificación. Créanme, el día de hoy va a estar increíble. Shalom Laura, Ereftof, ¿cómo estás?
2: Shalom Edwin, eres top. Muy bien, Mr. Bergamo.
1: Qué bueno que, que estás con nosotros, Laura. Gracias por aceptar la invitación al podcast. Eh, eh, hoy estamos transmitiendo desde Media Yucatán, y desde Madrid, España. Entonces, este, alguna diferencia de horario, pero Laura, este, ya, ya, ya hemos platicado de todo este tema de la biodiversificación, pero ¿podías ¿Podrías platicarnos un poco de cómo iniciaste en esto y qué es y para qué nos sirve?
2: Claro que sí. Pues eh, mira, la biodescodificación o la descodificación biológica es una terapia complementaria que va al origen emocional de las enfermedades. De las enfermedades físicas o también de los problemas emocionales o incluso de patrones que se repiten en nuestra vida y que y ya están caducos y no nos pertenecen. Eh, pertenece como al grupo de las llamadas terapias breves porque si bien no hay un número específico de sesiones porque cada caso es diferente y, y es totalmente en función del paciente y lo que la persona necesite, pero sí al ir al origen emocional suele ser muy efectiva y bastante rápida, entonces pues yo llego aquí un poco también porque soy una persona un poco impaciente y entonces me gusta el poder ayudar de forma rápida, el, donde poder ver los resultados pronto, entonces descubrí la, esta terapia de, de descodificación y absolutamente me enamoré de ella.
1: Yeah. Y, y por ejemplo, ahorita mencionaste algo que me llamó la atención, enfermedades. O sea, ¿estamos enfermos y podríamos sanar estas enfermedades si sanáramos otras áreas emocionales de nuestra vida?
2: Sí, porque la descodificación entiende la enfermedad como la mejor solución biológica de tu cuerpo. Es la mejor adaptación. Y nosotros, para nosotros, pues claro, puede ser una enfermedad, porque puede ser eh, cáncer, reumatismo, o cualquiera, cual, podría ser cualquiera. Pero nosotros entendemos que la enfermedad viene a traernos un mensaje a través del cuerpo. Entonces, hay toda una serie de, hay una serie de códigos con los que nosotros trabajamos que tienen que ver con los órganos, el tejido específico, eh, con toda la información que recopilamos del paciente, hacemos como un diagnóstico ajustado, trabajamos absolutamente de la mano de los médicos, o sea, no es una terapia alternativa, es complementaria, trabajamos absolutamente con los médicos y, y, con, y con los, eh, pues en el caso de que haya medicamentos o, o unas, eh, 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 trabajamos con ellos, pero nosotros vamos a abordar el origen emocional. Okay. Entonces es un trabajo muy bonito porque devuelve al paciente en su referencia interna y la puerta de entrada de la enfermedad es la puerta de entrada a la sanación también. Okay. Entonces ahí le devolvemos el poder por, para que por el lugar que entró la enfermedad entre, entre la sanación también.
1: Bueno. El origen de las cosas, ¿por qué nuestras emociones nos enferman?
2: Pues, mira, eh, mi maestro Christian Flesch dice que enfermamos eh, por lo que no aceptamos. Okay. Que si en realidad aceptáramos las cosas que nos pasan, pues eh, no enfermaríamos. Porque no es tanto el, el hecho en sí que nos sucede, sino cómo nosotros no lo tomamos entonces por ponerte un ejemplo eh, a una persona la pueden despedir del trabajo y él vivirlo como, como un verdadero drama que dedicó su vida a la empresa y al final así le pagaron le echaron y eso le va a crear un, unos, le va a crear una serie de problemas físicos probablemente puede ser depende cómo lo vivió ok. Y otra persona le puede pasar exactamente igual, que le echaron de su trabajo y lo puede vivir como, mira qué bien, porque era el momento de las ganas que yo tenía de emprender, de hacer otras cosas y justo se me dio la oportunidad para poder hacerlo. Entonces, como un mismo hecho, depende cómo nosotros lo vivamos, nos puede traer problemas eh, emocionales o físicos o, o no. Así, está como en nuestra mano también el... El cómo afrontamos las situaciones que nos vienen, ¿no? Es esta frase tan típica de no podemos elegir lo que nos pasa, pero sí podemos elegir cómo respondemos a, a los acontecimientos.
1: Y aquí, aquí me viene otra duda. Entre estas dos personas del ejemplo que fueron despedidas, ¿cómo puede una persona tomar el control de lo que le está sucediendo para poder tomar la decisión? de cómo quiere vivirlo. ¿Qué, ¿Qué se necesita para tener este nivel de conciencia?
2: Bueno, yo creo, que es, eh, yo creo que es entrenamiento, que se puede entrenar, también entender que en realidad... <coughs> 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 Disculpa, me quedo con un poquito de catarro.
1: Ah, no te preocupes.
2: Entender que que en realidad no controlamos nada, en realidad no tenemos el control de nada, yo soy una persona creyente y entonces entiendo que, que realmente tengo con, no tengo control de nada en mi vida. Exacto. Entonces cuando, desde el punto de vista para mí religioso, es como una vez aceptas que Dios está orquestando todo, está en control de todo, yo ya no tengo mucho...
1: Margen de maniobra. O sea,
2: Claro, o sea, tú haces tu parte, obviamente, claro que sí haces tu parte y trabajas por lo que tú quieres, al final, eh, hay, hay un ejemplo que a mí me resulta muy bonito que pone mi rabino en sus clases, que él dice que es como un agricultor, que él hace su trabajo, él surca la tierra, labra, siembra, riega, pone todo su amor y todo su empeño, pero luego ya que la cosecha salga o no salga, ya no está en sus manos. Entonces, ese es como nuestro trabajo también personal, ¿no? De tú poner todo tu empeño, todo tu trabajo, tu energía en, en lo que quieres construir, pero llega un punto que ya no está en tu mano. Y es para mí es soltarlo y dejarlo en manos de Dios, ¿y es?
1: Ok, fluir. Tú tienes una ventaja, ahora tienes un rabino que te enseña. Mucha gente no tiene a nadie. ¿Cómo...? ¿cómo esta gente puede acercarse para aprender de esto? ¿Cómo alguien puede decir, eh, cómo alguien puede empezar por reconocer que no tiene el control de nada? ¿Necesitas ser una persona creyente para darte cuenta que no tienes el control de nada? Uy,
2: no sé, es una pregunta un poco difícil. <ríe> La verdad es que... No lo sé, porque para mí, claro, para mí es tan obvio que no tenemos el control de nada. Yo creo que es como una esto para mí es como una falsa creencia. Creer que nosotros verdaderamente estamos en control de algo. Eh, no sé, puede ser que... O sea, cuando una persona se siente así puede que crea que en realidad es, está como en la situación de poder porque cree que controla. Uh -huh. Pero yo creo que es al revés. Al final, como en verdad no controlamos nada... Te hace como, como más vulnerable porque te, te deja como fuera de juego, ¿no? Cuando, cuando llegan los acontecimientos de la vida que no están en nuestra mano.
1: Bueno, y esta, bueno, los estoicos, ¿no? El dicotomía del control, esta ilusión de la que estabas hablando. Ahora, ¿cómo eso nos puede llevar a enfermarnos? O, o no, no vas a enfermarnos, sino a tener malas emociones y, consecuentemente, tener una vida que con el tiempo se convierte en amarga, en triste, en, 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 o nos llenamos de rencor?
0: Yo creo
2: que lo más importante es, como, es conectar con las emociones.
1: Okay, conectar
2: okay. con las emociones y aceptarlas. Porque, eh, y entender que no hay emociones buenas y emociones malas. Que todas las emociones son válidas si vienen a dar una información. Okay. Y entonces permitirnos sentirlas. Y eso, eso es un buen principio para mí, ponerte ya en contacto con tus emociones y hacer el ejercicio también de, de parar cuando siento esa emoción, reconocerla, aceptarla y ver qué me ha llevado a esa emoción, porque normalmente a la emoción casi siempre nos lleva un pensamiento. Entonces parar el tiempo necesario para ser consciente ¿Qué es lo que yo he pensado? ¿Qué es lo que me ha sucedido para sentirme así? Uh -huh. Y en primer lugar, tomar conciencia.
1: Claro. Ahora, una vez que la persona no hizo esto y ya tiene un problema, ¿cómo podemos entrar a reconfigurar esto, que es lo que tú sabes hacer, para que el mal pues desaparezca o aminore o o esta persona puede encontrar incluso felicidad en un momento muy desagradable?
2: Pues nosotros con la, la descodificación, eh, lo que vamos a, vamos a llegar al, al, al momento al, al momento emocional, a la emoción, eh, si hay una dolencia física, partimos de la dolencia física y los códigos que, los códigos que tienen, pero esos códigos siempre nos llevan una emoción, que es la que sintió la persona en ese momento que nosotros llamamos Bioshock, que es un momento dramático, vivido en soledad, inesperado, y que la persona cree que no tiene solución, ella lo vive como que no tiene solución. Entonces vamos a, vamos a acompañar al, al paciente, al consultante, a ese momento, a ese momento donde se origina esa, esa, esa emoción, y a partir de ahí hacemos un trabajo terapéutico para acompañarle y para sanarle. Y parte de la sanación pasa por aceptar, absolutamente por aceptar la situación que pasó y cómo lo viviste. Y no y, y no juzgar, bajo ningún concepto, juzgar lo que, lo que siente cada persona.
1: Okay. ¿Nos podrías dar un ejemplo de algo, de, de un evento de esta magnitud, de este tipo? Una persona que, que tiene cáncer, una persona, un momento así se puede, puede ser de esta manera.
2: Sí, sí, claro, por supuesto. Va, mira, vamos a ir, mmm, vamos a ir tratando pues eso, según los códigos. La verdad es que, uh -huh. que es muy interesante porque todo el tema de los códigos es como si fuera un mapa, uh -huh. donde al terapeuta nos da unas herramientas que ya sabemos lo que estamos buscando. Según los códigos de cada enfermedad y cada parte del cuerpo. Okay. Entonces, eh, pues, eh, eh, por ejemplo, tuve una paciente en, en el que tenía unas dolencias en, en los dedos de los pies, algo que era muy doloroso y que le ocurría eh, cada año luego le desaparecía pero cada año volvía y entonces pues tomando todos los códigos y acompañando a la paciente llegamos a un duelo no hecho y pudimos tratarlo, pudimos eh, acompañarlo y, y dejar vivir ese momento y ahí pues, eh, pues la dolencia le desapareció completamente, la verdad que fue una experiencia muy maravillosa con esta paciente en concreto porque fueron dos sesiones Nada más, no siempre tenemos la suerte que funciona tan bien. Uh -huh. pero, pero sí es bastante efectiva con, con este trabajo.
1: ¿Un duelo no resuelto es algo así como que una pérdida que no hemos aceptado? ¿O...
2: Sí, un duelo no hecho... Pues eh, puede ser cuando fallece una persona, a, alguien muy cercano a nosotros y hay veces mm. que malentendemos que cerrar el duelo quiere decir me voy a olvidar de esa persona. Entonces hay veces que, que, que de alguna forma como que en, a veces es inconsciente, nos negamos a cerrar ese círculo por miedo a, a perder esa conexión con la persona.
1: Yeah.
2: Entonces. Entonces eh, pues a través de la terapia acompañamos que es, es simplemente un, un cierre, un poder hacer una despedida desde otro lugar y no, no tiene nada que ver con olvidar a la persona sino que cuando tú piensas en esa persona ya no la piensas con el dolor sino que la puedes pensar y recordar desde un lugar de paz, de armonía.
1: Claro, pensando en todo lo bonito que te dio y no en el hecho de que ya no está por ejemplo.
2: Claro,
1: exacto. Y, 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 por ejemplo, hoy en la mañana le informamos a mi sobrinita que el gato se murió. Ya estaba muy viejito, tenía casi 17 años. Y la verdad es que se puso a llorar y llorar y llorar. Y no había relacionado esto, pero como, o sea, la verdad sí la vi. El gato todo el mundo lo quería, era parte de la casa. Y este y ahorita que vi el dolor que sentía justamente antes de, de empezar a platicar contigo ¿cómo, ¿cómo podemos nosotros ayudar a los que están a nuestro alrededor para que solucionen estos duelos y no se les convierta en algo malo en el futuro de sus vidas? ¿Cómo, lo, cómo, pues, ¿cómo la llevo a aceptarlo?
2: Pues primero dando el espacio a que exprese lo que sienta Okay. Yo digo que lo, lo que está fuera no está dentro. Entonces, uh -huh. darle el espacio a la persona y valorar, validar sus emociones. Que en ningún momento la persona eh, se sienta juzgada por lo que está sintiendo. Okay. Hay veces que también, eh, como nos cuesta ver sufrir a las personas que tenemos cerca, lo primero que nos sale es: bueno, mi vida, no llores. Bueno, no pasa nada. Bueno sí pasa y okay. sí te doy el espacio para llorar y te doy el espacio para expresarse y eso suele ser muy reconfortante porque okay. ya la persona de alguna forma se siente escuchada y comprendida para mí eso es un, un principio así muy básico
1: okay. bueno, muy interesante gracias por el por el consejo ahora una vez que alguien te contacta saca una cita este esta persona tiene que, de cierta forma, abrir sus sentimientos, sus emociones. Y de ahí empiezas tú a trabajar con él y a llevarlo de la mano. Pero para identificar, cual, por ejemplo, ahorita que dijiste lo, lo el dolor de los pies. ¿cómo, ¿Cómo saber que un dolor de pies en realidad es un duelo no resuelto? O sea, se, se me hace algo maravilloso llegar a hacer esta conexión, pero ¿cuál es...? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es la metodología? ¿Cómo alguien, estoy seguro que alguien de los que nos está escuchando, varios te van a llamar, siempre pasa, y, y van a querer saber, bueno, ¿cómo vamos a trabajar?
2: Pues mira, como nosotros trabajamos, eso es en lo que nosotros nos formamos y todo lo que estudiamos. O sea, entonces, pues como te comentaba Christian Flesch, que es el, el padre de la biodescodificación, él era enfermero. Y entonces trabajando en el hospital con los pacientes y que le permitía pues, poder charlar con ellos, descubrió que, que ciertas dolencias eh, tenían como los mismos orígenes emocionales. Uh
1: -huh.
2: Entonces, el de ahí, pues hay una enciclopedia con todos, los, eh, con todos los códigos y vamos a ir a tomar toda la información que el paciente nos da. esto que El ejemplo que te puse te lo conté así como muy rápido, ¿no? pero yo voy a tomar del paciente toda la toda la información. Por eso para nosotros cuando vienen con un diagnóstico médico es mucho más fácil también. Wow. Porque ya el diagnóstico está muy ajustado porque no es lo mismo la rodilla que me diga rodilla en general o que me digas el menisco, la cara interna, la cara externa. Todo tiene una información. Todo tiene un código. Entonces vamos a hacer esa recopilación de información y ahí yo... Los terapeutas lo que hacemos es descodificar esa, descodificar esa información para llevarle al origen emocional. Yeah.
1: Y me estabas diciendo que en realidad en una o dos sesiones se puede avanzar mucho.
2: Pues mira, depende, la verdad es que depende del paciente, depende del conflicto que tenga, no hay un número exacto de, no hay un número exacto de sesiones. En este caso que te puse el ejemplo, pues para mí fue maravilloso como terapeuta porque... Pues claro, ver un resultado tan pronto es maravilloso y no siempre, no siempre es así. Pero bueno, como te comentaba, es de las, de las terapias breves, ¿no? Es como...
1: Claro, ok. Como
2: pinta lo origen, no es que va a venir una, una persona y se va a sentar a mi lado en un diván diez años contándome la misma historia y vamos a ir a acompañar a sanar, a sanar, a sanar. Entonces, pues sí, es bastante efectiva. Es bast bastante efectiva,
1: claro. Efectivo, claro. Oye, pu y pueden ser varios temas, pueden ser 10, 12, 15 temas emocionales o casi siempre es, o es uno el que afect nos afecta en todo.
2: No, pueden ser muchos, pueden ser muchos y diversos. Eh, de hecho, dicen que tenemos, no recuerdo exactamente si eran como 5 o 6 conflictos activos eh, permanentemente, porque están ahí y muchos no, no dan problemas. Muchos no, no biologizan en el cuerpo y, y muchos solucionan solos también, porque la vida es una terapia. Entonces, eh, hay veces que también la misma vida te hace solucionar. Unas veces eres consciente y otras no.
1: A veces el tiempo es el mejor remedio que hay para muchas cosas. <risa> y y, y ¿a, dónde, a, dónde, ¿a dónde nos lleva una terapia exitosa? ¿Cuál es el después de vivir la biodescodificación pues el
2: después eh, para mí es un poco la, la, la frase que leíste al principio es estar en armonía y estar en, en equilibrio uh -huh. y sentirte en paz estar en, estar en una situación de paz de, eh, físicamente bien claro, físicamente uh -huh. saludable uh -huh. y emocionalmente para mí es, eso, es, es estar en paz en paz okay. y estar en tu cerco para afrontar las, lo que la vida te trae.
1: Claro. Qué interesante porque como estudioso del tema de las generaciones, muchas veces vemos cómo o prácticamente siempre las heridas emo emocionales de la infancia de una generación se convierte en un modelo de predicción para saber cómo va a ser su adultez. Y lo que estoy pensando ahorita es, si, si las generaciones pudieran sanar muchas de sus, de sus temas de la infancia, podríamos tener circunstancias en su adultez mucho más saludables, que además harían o crearían un ambiente muy saludable ahora para los niños de esos adultos que ya sanaron sus, sus temas emocionales porque eh, recientemente, no, no sé cómo es España, pero te puedo hablar de México, tenemos eh, el, el, las familias rotas, hoy están en la orden del 10, impresionante que es más larga la fila de divorcios que la fila de matrimonios, eh, niños que crecen eh, totalmente solos, les falta a veces una figura, o a veces las dos figuras, padre y madre, y pues todos los que hemos estudiado generaciones y sociología sabemos lo que significa tener un futuro en el cual no hay madre presente, que significa mala que se va a traducir en mala, en una capacidad problemática para relacionarse con los demás, y en la falta del padre, que al final vemos que muchas veces se transforma en una incapacidad para lograr tener proyectos, trabajo, emprender, generar dinero. Y yo que estoy en esta área, lo veo y lo veo con mucha preocupación. De verdad es que una de las razones por las que nace este podcast es para poder ayudar a la gente a que, a que tome mejores decisiones y todos tengamos una vida mejor sin caer en el querer controlar, ¿no? En el querer controlar este las circunstancias que nos rodean me gustó mucho lo, lo de la lo del huerto todo, todo, tú haces todo lo que haya que hacer y ya el clima y todo lo demás que no controles se va a encargar de de, de lo demás oye eh, Leona me gustaría poder compartir a la gente tu correo electrónico para que te puedan contactar, no, nos puedes dar nos puedes dar tu correo tu, tus redes sociales este, ¿Dónde te podemos localizar?
2: Claro que sí, con mucho gusto. Pues mi correo es gmail.com y mi Instagram es liora-o bajo o medio, no recuerdo. Ok. Si
1: Ahorita lo busco.
2: Y, y con mucho gusto, eh, quien, quien quiera concertar una cita o simplemente conocer un poco más y charlar, puede también concertar una llamada sin compromiso eh, para poderle explicar un poquito más en profundidad y poder ver cada caso personalmente con mucho gusto.
1: Y tú, por ejemplo, que ahorita estás en Madrid, eh, ¿la consulta puede ser por Zoom, por WhatsApp, por Skype? Por, ¿Puede ser así? Sí.
2: sí, la consulta puede ser online eh, y es eh, absolutamente igual de efectiva que en presencial. Okay. O sea, que salvando la, la, la diferencia horaria que, que lo arreglamos, sí, 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 <risa> sí. Igual, que, igual que hoy, pues eh, sí, se puede hacer online, sí, sí.
1: Magnífico. Porque la verdad es que creo que muchos papás... Va... ¿Esto puede funcionar para niños? Pregunta.
2: Sí, sí, puede funcionar para niños. Si los niños son muy chiquititos, vamos a trabajar con los padres. Ok muy pequeñitos. ¿Y en el sí. caso de
1: adolescentes?
2: Sí, en el caso de los adolescentes ya vamos a trabajar directamente con ellos. sí
1: Ok, miren, porque la verdad es que con todo lo que vemos hoy en día, yo creo que sí es importante que los papás que nos están escuchando ahora piensen un poco en, la, en, en sus hijos. Muchas veces tienen heridas emocionales de los que nosotros por la rutina no nos damos cuenta. Y cuando nos damos cuenta es demasiado tarde. Entonces a mí me gusta mucho el tema de la prevención y no nada más en lo físico, también ahorita en todo esto que tú estás haciendo, creo que sería maravilloso que, que los papás acerquen a sus hijos, a que tengan una o dos terapias, que a veces tal vez no esté muy grande el tema emocional, pero de esta manera ya lo sanan, lo equilibran, y no va a tener consecuencias dentro de 3, 4, 10 años. Entonces, esto es, sea, este es un recordatorio, una invitación, y por favor aprovechen esta oportunidad, para que sus hijos puedan tener mejor, una mejor salud emocional, y ustedes también. Eh, este podcast, como te comenté, Eliora es un podcast que es, 80% de los que lo escuchan son hombres. Entonces, este, creo que es importante que también pensemos que no hay que ser muy fuertes ni muy machos, sino que también sanar emocionalmente puede ser muy positivo para para lo que hacemos y para ser mejores tomadores de decisiones y para ser más próspera la oficina y que de esa manera este, podamos darles mejor vida a todos los que dependen de nosotros.
2: Sí, yo les animo a, eh, encarecidamente a eso, a que compartan sus emociones. Yo creo que las mujeres de forma más natural tenemos esta necesidad de compartir uh -huh. y, y por historia y generaciones hemos usado lo que es el círculo el, el sentarnos en, en, en círculo y compartir que es tan terapéutico uh -huh. y el hombre a veces tiene esa creencia también que tiene que ser fuerte que tiene que estar y no mostrar y parte de ser fuerte es tener la capacidad de, de, de enseñar tus vulnerabilidades eso es la fortaleza y, y le va le va a resultar muchísimo muchísimo mejor así que
1: claro. los
2: invito a que encuentren esos espacios para para dejarse sentir y compartir.
1: Sí, sobre todo, este, porque a veces, lo, en, lo que estaba, en lo que estaba pensando ahorita que nos decías esto, es, eh, no tiene caso cargar con costales de emociones negativas por toda la vida y, y, y lo peor, apegarse a ellas o pensar que nos hacen bien. No, 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 no. Hay que deshacerse de ellas. Y, y lo más importante, vivir feliz. Y la verdad es que creo que lo que nos has dicho hoy Ayuda mucho. Muy, está todo muy, muy interesante. Le voy a comentar nada más rápidamente a los que nos escuchan. Que cuando platicamos por primera vez de esto. Este, eh, el tema fue, me encantó, fue apasionante De verdad siento que, que es una gran oportunidad. Y por eso eh, te invité para que estuvieras hoy con nosotros en el podcast. Porque recuerdo esa primera charla y fue algo increíble. Y hasta ya estoy pensando yo también. Este, tomar, una, eh, tomar una, una o dos terapias contigo próximamente. Y, y bueno, ya tenemos tus datos, ya tenemos tu, tu Instagram, por favor, este, ya lo chequé, es guión bajo, ¿ok? Mm -hmm. eh, tu Instagram es, eh, aquí lo tengo, liora guión bajo biodescodificación. Entonces, ahí te pueden buscar y pues me va a dar mucho gusto que que por favor todos los escuchas te empiecen a seguir y aprender de todo lo que haces. Leora, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy.
2: Gracias a ti, un placer estar contigo en la distancia pero cerquita y, y muy agradecida de que mi voz llegue a México.
1: No, claro que sí, vas a ver que pronto van a ver, este, muchos de los que me siguen tienen estaciones de radio, tienen periódicos, tienen eh, blogs, Ahí te van a empezar a buscar porque siempre que alguien viene aquí luego empieza a salir en otros en otros blogs y en otras revistas y en otros este, programas de radio, así que este, venga. Y aquí te esperamos en México físicamente también, ojalá puedas visitarnos pronto.
2: Ay, me encantaría, eso es, Eso. ¿no? lanzamos el decreto, el decreto para, <risa> ah, que, para es.
1: que se cumpla. Perfecto, me late, me late, vamos a hacerlo y este, vas a ver que muy pronto vas a estar por estas tierras
2: muchas gracias Edwin un saludo a todos
1: gracias Leora pues bueno amigos nos despedimos muchísimas gracias por habernos sintonizado, nos despedimos agradeciéndole a Fundación Vallebib a Grupo Terza a Tiquetópolis, Dinner Cup Luis Quijano y de Yucatán Consulting Group por todo el apoyo que nos dieron para que este episodio sea posible. Amigos de Mundo Generacional. mi nombre es Edwin Carcaño Guerra, me despido y les envío un fuerte abrazo. Nos vemos en el siguiente episodio, cambio y fuera.
0: Gracias por haber sido parte de este episodio de Mundo Generacional. A nombre de todo el equipo te deseamos prosperidad y éxito. Recuerda darnos un like en Facebook. Podcast Mundo Generacional Nos vemos en el siguiente episodio